0: 壮汉追上雷恒，找他讨要晁盖送出去的十两白银，可雷恒小气贪财，不肯将到手的白银再送回去。二人一言不合，大打出手。雷恒本以为壮汉会像昨晚那样不堪一击，可他却漏算了一件事：昨夜雷恒手下官兵偷袭在先，拿走了壮汉武器，这才将壮汉轻松制服。而现在，壮汉手拿坡刀，信心大增，使出浑身武艺。只见他身如游龙，势若流水，手中坡刀大开大合，招式巧妙。眨眼间已和雷恒斗了几十回合，雷恒不仅没有占到上风，反而被壮汉逼得左躲右闪，只有招架之功，毫无还手之力。周围官兵眼看雷恒落入险境，便想一拥而上帮助雷恒。正在此时，旁边院内闪出一个白面书生，大步走到二人中间，拦下雷恒和壮汉。只见此人眉清目秀，面白虚长，正是智多星吴用。吴用自学究，道号嘉亮先生，东西村人士。他自幼熟读诗书，尤其最爱研习。兵法韬略，吴用胸怀大志，足智多谋，常把自己比作诸葛亮，想着匡君辅国，成就一番大业。只可惜如今圣上不明，奸臣当道，吴用一身才华没有用武之地，只能屈身在东西村当了一个私塾先生。这日，吴用正在家中上课，听到外面传来嘈杂之声，便躲在院中观看。正看到雷恒与壮汉生死相搏，吴用在院中观察多时，眼看雷恒被壮汉打得节节败退，他看出再过几回合雷恒必有性命危险，于是急忙出声制止双方。雷恒认识吴用，一看吴用出面当和事佬，急忙拉住吴用，说出事情原委。吴用和晁盖自幼相交，情同手足，对晁盖的家世也颇有了解，可他从未听说晁盖有什么远方外甥。吴用是个聪明人，他略一思考，心中已猜到几分真相，于是劝说壮汉停手言和，以免事情闹大露出马脚。可壮汉初来东西村，并不认识吴用，他一心记挂着晁盖的十两白银，坚持找雷恒讨要。雷恒经过刚才一番恶斗，已知自己不是壮汉对手，有心想要服软，可他毕竟是巡捕都头，此时身边又有许多手下。如果交出银两，必定会颜面大失。为了保住自己的名声，雷恒硬着头皮一口回绝壮汉，死活不交出十两白银。壮汉听后心中大怒，拿起坡刀就要继续动手。关键时刻被一人出手拦下，此人正是晁盖。他听手下禀告，壮汉拿着坡刀去追雷恒，便知大事不妙。急忙追出家门，刚好拦下壮汉。他先将壮汉斥责一通，然后回头给雷恒赔礼道歉。好不容易送走雷恒，晁盖立刻拉着壮汉和吴用返回家中。三人在屋中坐定，晁盖为双方互相介绍一番。原来这壮汉姓刘名唐，是东陆州人士，生下来脸上就有一块朱砂胎记，看着非常吓人，平时只用头发遮挡，因此得了个外号叫“赤发鬼”。刘唐从小便流落江湖，四海为家，练了一身好武艺。最近他在北京大明湖听到消息，得知梁中书筹集了十万贯生辰纲，要押送到东京。刘唐心中一动，觉得这是一个千载难逢的发财机会，便起了劫取生辰纲的心思。可他势单力薄，无法下手。思虑良久，突然想起东西村的晁盖。刘唐虽然没有见过晁盖，可他早就听别人说过朝天王的事迹。于是，刘唐偷,偷偷来到东西村，就是想把这个消息告诉晁盖，和晁盖一起劫取生辰纲。晁盖在东西村中虽然也算富户，可面对这一大笔不义之财，晁盖还是怦然心动。在宋朝时，一贯是一千枚铜钱，如果按照物价来换算，十万贯生辰纲不会低于现在的一千万块。由此可见，梁中书真是一个大贪官。晁盖光明磊落，行侠仗义，生平最痛恨这些贪官污吏。他知道梁中书为了凑齐十万贯生辰纲，必然是到处压榨百姓，苛扣赋税。想到此处，晁盖直接决定半路劫走生辰纲，把他们重新分给遭受迫害的穷苦百姓。晁盖并不是鲁莽之人，他知道如此贵重的礼物，梁中书肯定会派高手护送，此事还需要从长计议。他从小和吴用一起长大，知道吴用胸有韬略，富有良谋，本就想抽个时间将此事告诉吴用，让吴用出谋划策。今天刚好碰见吴用，晁盖便拉着吴用一起商量如何劫取生辰纲。三人正在屋中商议此事，有下人来报，门口有个道人要见晁盖。晁盖以为对方是来化缘求米，便让手下拿几升米打发道人。谁知没过多久，下人又来禀告，那道人不收钱米，表示自己不是为化缘而来，是有要事面见晁盖。庄客不让道人进门，道人便直接动手，将十几位庄客全部打倒在地。晁盖一听，急忙出屋查看，走到院中，正看见道人大发神威，将晁盖十几个庄客打得狼狈逃窜。晁盖站在原地，仔细观察道人，发现此人相貌清奇，仙风道骨。晁盖看出道人有非凡本领，连忙请他入屋谈话。二人进入屋中，道人这才说出身份，原来他名叫公孙胜。道号一清，是冀州九宫县人士。从小喜欢舞枪弄棒，后来拜了二仙山紫虚观罗真人为师，苦修多年，学成一身道术，能呼风唤雨、腾云驾雾，因此有个外号叫做入云龙。公孙胜道术有成后，师傅便让他下山历练。在行走江湖时，公孙胜无意中听到生辰纲的消息，此次来找晁盖，也正是为了约晁盖一起劫取生辰纲。晁盖一听，心中大喜，立刻叫出吴用和刘唐，给公孙胜介绍一番。当下四人聚在一起，商量如何劫取生辰纲。吴用不愧是智多星，沉思片刻，已经想出一计。他带着晁盖等人来到一处地方，此地正是黄泥岗。黄泥岗地方偏僻，少有人烟，平日里有许多强盗选在此处劫掠商客。吴用已想出一套完美的计划，就是要在这黄泥岗上智取生辰纲。可他担心押送生辰纲的护卫太多，仅靠他们四个人恐怕难以成功。晁盖虽然有很多手下，可此事关系重大，一旦泄露那就是杀头之罪，因此只能找可信之人。想到此处，吴用心中一动，突然想起三位好汉，有三个人，一胆薄身武一出众，敢赴汤蹈火，同生同死。贾亮先生，是不是石碣村里？有撑着打渔船、翻江倒海之人，不错。原来吴用曾经在石碣村住过一段时间，有幸认识了阮家三个兄弟：一个叫做立地太岁阮小二，一个叫做短命二郎阮小五，还有一个叫做活阎罗阮小七。这三人是亲生兄弟，靠打鱼为生。他们三兄弟武艺出众，胆气过人，尤其水上功夫更是出神入化。而且他们兄弟三人最重情义，在江湖上很有名望，被人称作阮氏三雄。吴用与阮氏三兄弟交情深厚，深知三兄弟的为人，眼下人手不够，吴用便想拉着阮氏三兄弟入伙。晁盖一听，大喜过望。他虽然没有与阮氏三兄弟打过交道，可也听别人提过阮氏三雄的威名。事不宜迟，晁盖让吴用立刻出发，去请阮氏三兄弟前来相助。